0: Oi Deusa, vem chegando que hoje a gente tem episódio erótico e eu tô bem empolgada pra esse episódio porque é um conto que eu gosto muito com um tema que aparece bastante. Não sei se você já viu, mas de vez em quando no meu Instagram eu abro uma caixinha de perguntas e eu pergunto que desejo você já viveu, gostaria de viver? Que fantasia você já viveu, gostaria de viver? É uma maneira de compartilhar e naturalizar os nossos desejos. E não tem uma vez que eu abra essa caixinha, que o tema do conto de hoje não apareça. Sempre aparece, sempre, absolutamente sempre. É isso, criei o suspense, <risos> criei o mistério, mas agora vamos para o conto, bom deleite. A Delícia Toda, por Lua Menezes Não acredito em tanta delícia, penso de boca aberta, uma eletricidade percorrendo meu corpo e arrepiando todos os pelos. olho ao redor para esse quarto que não é meu, tão espaçoso, cheirando a sândalo, piso de madeira, ventilador no teto, livros nas estantes e esculturas de cerâmica, de corpos contorcidos dançando por todo lado. Aqui na cama, dançamos também. Aos meus pés, lambendo meus dedos enquanto se masturba, Está Marcelo, olhando para mim com seus olhos de mar, que olhei hoje mais fundo do que nunca. São olhos azuis escuros, abissais. Do meu lado, chupando meus mamilos, está Pedro, me mirando com seus olhos negros, flecheiros, cílios longos e escuros, como se tivesse de rímel. Eu seguro seu pau com uma mão, tão duro, duro como ele todo, o corpo forte de capoeira. Com a minha outra mão, eu me masturbo. E sinto tudo de uma vez, a eletricidade que vem dos dedos dos meus pés, das lambidas de Marcelo, subindo pelas pernas, se condensando na buceta, rodopiando pela coluna, num calafrio gostoso, que vem até o bico do seio na boca de Pedro. A gente bem que combina com as esculturas de corpos contorcidos. Eu nem acredito que depois de uma seca tão grande, aqui estou, transbordando. conheci Marcelo quando eu tinha 25 anos ele tinha acabado de chegar da Europa onde morou um tempo tentando a vida de artista, trampando de DJ, garçom, mas enfim cansou do frio, do fracasso sentiu falta da quentura do nordeste voltou para casa em Recife desde o primeiro encontro com ele o sexo foi o melhor que eu já tinha tido, ele não tinha pressa se demorava, me lambia toda até então eu só tinha encontrado homens que não vinham a hora de meter Marcelo era o oposto, e quando eu lhe contei isso, ele me disse, plácido, que penetração não era a sua parte favorita do sexo. Qual é? perguntei. A delícia toda, ele respondeu. Era isso. Marcelo parecia não ter para onde ir depois. Gozava de eternidades. Beijava lento, chupava muito, metia um pouco, parava antes de gozar para depois meter de novo, estendendo o gozo. O meu? E o dele. Foi com ele que eu perdi a vergonha de me masturbar no meio da transa. E foi assim que comecei a gozar com penetração. Que obra de arte você sentindo prazer. Ele sussurrou na primeira vez que eu ousei colocar a mão entre minhas pernas. E eu nunca esqueci. Não é todo dia que a gente se sente arte. Mas no terceiro encontro ele me disse que era bissexual. E no quinto que não acreditava em monogamia. Me assustei e fugi. De repente ele me pareceu instável demais, diferente demais. Ainda me procurou, mas depois que não o respondi duas vezes, ele não insistiu. Uma parte de mim se ressentiu por ele não ter insistido. Hoje eu vejo que talvez ele tenha apenas aceitado e respeitado o meu silêncio, mas na época eu entendi como um sinal. Um sinal de que eu não podia contar com ele. Ignorando completamente o fato de quem tinha sumido fui eu. Na época eu estava procurando outra coisa, o que me disseram que eu devia procurar, estabilidade, segurança, um lá Com 27 anos conheci meu ex-marido, com 30 tive minha filha, com 35 todas as ilusões já tinham ruído, a gente já não transava mais e eu não me lembrava como era me sentir mulher. Tomada pelo papel de mãe, rancorosa com meu ex que reclamava da falta de sexo, mas não movia um dedo. Na casa, no meu corpo. Não fazia nenhum esforço para me ajudar a reencontrar a mulher soterrada pela mãe e pela esposa. Quanto mais eu era mãe, menos ele precisava ser pai. O meu soterramento era conveniente para ele. Exausta, me separei. A sensação de falha. O estigma da solidão. Eu me vi diante de tudo e nada. Uma noite eu fui jantar na casa de uma amiga que eu não via há tempos. Buscando me reaproximar das amizades deixadas para trás. Entre uma taça de vinho e outra, percebo uma escultura bonita na mesa de centro. Um corpo gordo de mulher, deitada num tapete de folhas. Elogio. A amiga fala, lembra o Marcelo? É dele. Ele que esculpeu. Descubro que Marcelo conseguiu o um milagre de se estabelecer como artista através de um bom jogo de marketing, internet e hype. Naquela mesma noite, chegando em casa, meio bêbada, eu achei o perfil dele e mandei uma mensagem. Um oi, sumido. Assim, dez anos depois. Ele respondeu na hora e eu quase deixei o celular cair no chão de tão nervosa. Conversamos. Marcamos. No primeiro reencontro, eu lembrei o que era gozar e a força do meu gozo derramou camadas do meu soterramento. Eu fui voltando à superfície, mulher selvagem. No terceiro encontro, ele me perguntou qual era a minha maior fantasia e tive coragem de responder. Transar com dois homens. Ele sorriu. Posso providenciar? Ofereceu. O quê? Perguntei. A delícia toda. No quinto encontro, é quando a gente imita as esculturas de Marcelo. Cheguei aqui nervosa, com um frio na barriga. O sobrado de Marcelo é uma casa antiga, cheio de plantas, livros, esculturas, um ar de arte, um ar de putaria. De Pedro, fiquei sabendo através da sua voz grave e calma, os dreads presos num coque no alto da cabeça, que eles se conheceram na aula de capoeiro que Pedro dá e acabaram virando bons amigos. Além das aulas, Pedro tem um projeto social com crianças da periferia, seus olhos brilham de propósito e é bonito demais de ver, fiquei escutando a admirada e já escorrendo, enquanto isso... Marcelo assistia de longe, deixava a gente conversar, servia mais vinho, colocava um álbum do Caetano para tocar. Só assim, na conversa, eu já fiquei fascinada pela suavidade de Marcelo, pela força de Pedro. Eu estava sentada no sofá entre os dois quando de repente parou um silêncio faltou assunto. Mas sobrou desejo. Marcelo me beijou na boca e eu, com o tesão acendendo a coragem, coloquei a mão na coxa grossa de Pedro. Foi o convite que ele precisava. Chegou mais perto, cheirou minha nuca, senti seu calor. O beijei em seguida e as mãos dos dois começaram a passear pelo meu corpo. No quarto eles me deitaram na cama e tiraram minha roupa beijando cada parte da minha pele que descobriram. Eu tremi de nervoso e de prazer, gostando da diferença entre os lábios carnudos de Pedro e a boca fina de Marcelo, que foi descendo, descendo pelo meu corpo até chegar nos pés, que ele começou a beijar tão devoto que minha buceta se queimou. Pedro foi lambendo meu pescoço, apertando com firmeza o meu quadril, uma firmeza que me amoleceu mais ainda. Foi quando procurei o seu pau e o encontrei duro à minha disposição. E com a outra mão comecei a me masturbar, as ondas de prazer arrebentando cada vez mais fortes no meu corpo. — O que você quer? — Pedro perguntou baixinho no meu ouvido. — Quero comer vocês — respondi sem pensar. E eu nunca tinha falado assim, nem me visto assim, como a comedora. Tanto que Marcelo levantou os olhos, surpreso, e disse — Pode deixar que a gente está aqui para te servir. Depois disso... Vejo os dois paus na minha frente, Marcelo e Pedro ajoelhados perto do meu rosto, suas mãos me tocando, um mais macio, outro mais grosso, um pau rosa, um pau roxo. Chupo os dois, gulosa. Qual você quer primeiro? Marcelo pergunta. E sei que ele não vai se ofender quando eu aponto para o pau de pedra de Pedro, que pega uma camisinha, vem por cima de mim e mete devagarinho com Marcelo do lado assistindo e se masturbando, sem pressa, gemendo, fazendo carinho no meu cabelo, tão doce, tão suave, enquanto Pedro vai metendo cada vez com mais força. Toco seu peito musculoso, toco o ventre molinho de Marcelo, maravilhada com o contraste entre um e o outro, as diferenças de pele e texturas, tanta beleza, me masturbo do jeitinho que eu gosto. A onda derradeira do orgasmo vem e rebenta tudo. Gozo a primeira vez assim, com Pedro dentro e Marcelo sorrindo. Continuamos, noite adentro, fazendo pausas para goles de água ou de vinho. Os cheiros dos três confundidos. Até que, quando todos já gozaram, a gente se deita nu nos lençóis encharcados e suspiramos juntos. Satisfeita? Pedro pergunta rindo solto. Balanço a cabeça dizendo que sim. Qual foi sua parte favorita? Marcelo pergunta. Viro o rosto para ele e respondo. A delícia toda. E aí, deusa? Gostou? Acabou o mistério? <risos> O tema que eu tava falando, que sempre aparece nas caixinhas, é justamente menage, o famoso sexo a três, nesse caso, o menage de uma mulher com dois homens, que é um desejo muito comum, então se você por acaso tem esse desejo e nunca contou pra ninguém e acha que é um desejo muito uau e é diferentão, quero te dizer que não é. <risos> é bem comum e acho que isso não diminui a beleza desse desejo, pelo contrário, só mostra o quanto às vezes a gente acha que o nosso desejo é estranho, ou diferentão e na verdade tem um monte de gente desejando a mesma coisa, sabe? Então a ideia é essa, naturalizar os desejos e claro que quando a gente fala de um sexo a três entre uma mulher e dois homens... Sempre o que as deusas me escrevem junto com isso é que elas têm esse desejo, mas que muitas vezes não realizaram ainda, nem tanto porque elas não têm coragem, mas porque é difícil encontrar dois caras que topem um sexo a três nesse formato em que a mulher seja não objetificada, que a mulher seja respeitada, em que eles estejam ali pra dar muito prazer pra mulher, muitas têm justamente essa fantasia, né, de estar ali como o centro como a rainha pra ser servida, pra, sabe pra degustar daquilo tudo então, acho que a gente tem esses desafios quando a gente tenta transpor <risos> O conto para a vida real. Eu já fiz. Já fiz homenagem nessa configuração. E confesso que na minha vida real. Não foi tão bom. Mas foi porque a gente estava meio bêbado. E o álcool é depressor. Do sistema nervoso. E isso não ajuda com o orgasmo, então eu por exemplo não gozei, eu sou uma pessoa que goza em todas as minhas relações e a única vez que eu fiz homenagem com dois caras, acabei não gozando, mas no geral eu gostei pela experiência, porque era uma experiência que eu queria viver, um desejo que eu queria dar check <risos> sabe, na minha lista de desejos e foi respeitoso, só não foi tão bom justamente por causa dessa questão do álcool, e foi no México eu tava no México e no hotel eu conheci esses dois canadenses e a gente tava na praia tomando um drinkzinho de tequila e jogando vôlei na praia e acabou acontecendo eu fui pro quarto deles e um deles era muito querido muito querido, o outro era é, oh mais menos, tava ali só pra cumprir a função <risos> Mas um deles era muito querido. E depois, no outro dia, quando a gente se encontrou de novo. Ele me parou pra me dizer que ele me admirava. Que ele admirava muito mulheres que tinham coragem de viver os seus desejos. E ele queria muito que eu soubesse disso. E eu senti muita sinceridade no que ele falou. Do jeito como ele falou. No cuidado que ele teve ao me falar. E isso pra mim foi melhor do que o sexo em si. Esse se sentir não só admirada, mas respeitada. E eu sinto que esse é um dos grandes empecilhos para as mulheres que têm esse desejo e que querem viver essa experiência. Mas cadê? Cadê? Cadê esses homens respeitosos? Esses homens que estão ali para compartilhar? prazer, pra compartilhar gozo e sim, com putaria com selvageria, se for isso que vocês quiserem, mas com respeito também, sabe? E é isso compartilha esse podcast com suas amigas, com seus crushes, talvez seja um, um jeitinho de mandar um indireto <risos> ou simplesmente de abrir uma conversa com as suas amigas e dizer amiga, você já pensou nisso? você já desejou isso? E antes de eu me despedir, deixa eu dar um aviso que é, esse é o último episódio de 2022, sim a gente tá encerrando essa temporada mas não se preocupa que ano que vem tem mais, eu volto em janeiro com episódios inéditos com contos eróticos e se você quiser continuar acompanhando o meu trabalho, me segue no instagram assina a newsletter lasciva, gente a newsletter lasciva, se você gosta dos meus contos eróticos a newsletter lasciva é o seu lugar, e por lá eu mando também mais conteúdo e atualiza aviso sempre sobre o que eu tô fazendo no meu trabalho, meus cursos, livro, retiro, tudo, tudo que eu ofereço. A gente sempre avisa por lá. E é isso. Até ano que vem. Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio. O podcast Lasciva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovanna Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes.